0: 各位好，我是董涛，欢迎来到董涛说车时间。看新闻，最近全新一代宝马一系两厢版首次公开亮相，它基于前驱平台打造，整体外观内饰结构都和在售车型有很大的差异。外观是沿用家族新风格，更大的双肾格栅进行了中央连接，造型也更富有肌肉感。车长四米三一九，宽一米七九九，轴距两米六七，比上一代车型更短。更 宽， 车内出现了双十点二五英寸的大 屏， 提供全彩的九点二英寸的抬头显示。另外 呢， 挡把区域的周边设计和三系非常相近。动力部分是一点五 T 三缸机以及二点零 T 的四缸机。同时，宝马还透露，插电混动车型将会是宝马 M 高性能版本未来主要的研发方向。即将推出的 M 插电混动会采用全轮驱动，动力至少达到608匹，并且车重维持在 1.6 吨到 1.7 吨之间。但这并不是他们的最终目标。宝马还计划在2025年之前推出纯电动 M 版本。海外媒体已经出现了一组中期改款的奥迪 A5 的路试照片，它基本保持了现款的外观整体造型，但是预计会在前脸部分采用最新的家族设计，例如和新款 A4 相近的六边形中网，还有带有矩阵式 LED 日间行车灯的头灯，以及保险杠两侧的五边形的格栅。动力方面，预计是1 4 T、2 0 T 和2 0 TDI 三款发动机，提供12伏的微混技术。性能更加强大的 S5、RS5 会在后续陆续推出。一汽马自达新款阿特兹将于七月十号在北京进行首次亮 相， 它的外观细节有改 变， 设计和海外版的新款马六保持同步。全新的前格栅融进了很宽的镀铬 条， 同时 呢， 前中网采用了银色的网状设计。看起来更加精致，车长4米 870， 轴距两米 83， 仍然是搭载 2.0 升和 2.5 升两款直列四缸自然吸气发动机，并且满足国六排放标准。斯柯达为新锐的继任车型打造了天然气版本，并且近日做了发布。新车会配备以天然气为主燃料的 1.0T 三缸机，搭载了三个液化石油气储存罐，搭配九升的油箱，在满油满气的情况下。可以拥有630公里的续航里程，同时这款车的外观仍然是保持普通版的设计，采用了比较犀利的风格，内饰也比现款更加时尚。一家来自荷兰的初创公司曝光了他们打造的太阳能原型车，官方说这款车。续航里程可以达到720多公里，同时利用太阳能，每小时可以为车辆提供12公里的续航。它的光伏电池每年可以产生的能量足以驱动车辆行驶两万公里。车长超过了5米，车宽将近1米 9， 搭载了四台独立控制的电动机。首批100辆车已经被预定，价格约合人民币 92.8 万元，会在2021年开始交付太阳能原型车。现代汽车旗下的豪华子品牌公司最近明确表示，将推出纯电动汽车平台。新的平台至少会生产两款车，目前最大可能的是一款轿车和一款 SUV。第一款车会在2021年问世。官方说，他们最近也在从事氢燃料电池技术的研发。现代汽车已经把旗下的氢燃料电池车型技术和他们做了分享。大陆集团推出了新款的短程雷达，意味着他们在更精确的探测车辆周边环境方面又进入下一个发展阶段。此外，乘用车右转辅助系统等功能将大大提升车辆转弯的安全性，而且为驾驶员提供支持，特别是在混乱的城市交通场景当中。外面说，苹果又提交了一个新专利。当车辆遇到紧急情况的时候，远程操作人员可以取得自动驾驶汽车的控制权。他们认为，在遇到和人身安全相关的紧急情况时，这项专利将会发生很大的作用。车载自动驾驶系统会根据中控系统的指示，把车上的驾驶员及乘客尽快送到医院或者其他地点。苹果还会派遣专业的医疗团队进行辅助。通过车内的传感器数据监控车辆内部人员的情况，并进行简单的远程救助。二零一四年二月，欧盟敲定了未来二氧化碳最新的排放标准，规定到二零二零年，欧洲的汽车制造厂家生产的百分之九十五的新车每公里排放的二氧化碳不得超过九十五克。二零二一年，百分百车辆必须达标。时间渐近，但是大部分欧洲汽车制造商仍然没有达到排放标准。如果欧盟按照既定的政策对他们进行罚款，总额可能会高达340亿欧元。在排放新规当中，车企面临的灾难远不止罚款这么简单。现在很多企业旗下的高利润车型在排放表现上都不理想，比如说戴姆勒旗下的奔驰 GLE AMG， 这款车的部分型号碳排放量已经达到了欧盟2021年排放标准的三倍。为了满足排放新规，车企们将不得不放弃这些排放量高但是能给他们带来高利润的车型，盈利能力将会受到进一步打击。但最近，大众集团、宝马集团和戴姆勒集团的发言人都表示，为了达到欧盟的排放标准，各家企业正在加快电气化转型的脚步，绝不会单纯的交罚款了事。除了推进电气化转型之外，还有不少企业选择直接向新能源车企购买碳排放额度。在欧盟的相关规定当中，到二零二零年，每公里二氧化碳排放量低于五十克的汽车会被计入两辆汽车，这就为比如说菲亚特克莱斯勒等企业钻空子留下了余地。据《金融时报》报道说 ，FCA 将会向特斯拉支付数亿美元，共同成立一个开放的联营公司。未来特斯拉部分电动车会进入到 FCA 旗下 ，FCA 可以因此避免因违反欧盟新排放规则而受到罚款。最后一条非常重要的新闻：上海未来汽车有限公司决定从今天开始召回四千八百零三辆蔚来 ES 八电动汽车。他们使用了二零一八年四月二号到二零一八年十月十九号期间生产的动力电池包。这些动力电池包搭载了规格型号为 NEV P50 的模组，模组内的电压采样线束存在走向不当的情况，可能会被模组上盖板挤压，导致被挤压的电压采样线束表皮绝缘材料磨损，极端情况下可能造成线束绝缘层烧损，从而引起电池包热失控和起火，存在安全隐患。上海未来将会为召回范围内的车辆免费更换改进之后的动力电池包，以消除安全隐患。我们解答大家的买车、选车、用车提问。关于今天未来 ES 8的召回的消息呢，详细的可以通过董涛说车的微信公众号的今天晚上六点钟刚刚发布的头条文章来解读。现在我们看来自微博后台的第一条提问：蓝天，他说，涛哥你好。哈弗 H 6和风神 H R 七从油耗、故障率、维修费用方面对比，谁的性价比更高？你从这个油耗上对比的话呢，其实意义不太大。这两个车的油耗都差不多。那在过去的产品上呢，哈弗 H 6的油耗口碑并不好，口碑是说它的油耗有点高。然后故障率方面呢，两个车的表现都差不多。哈弗因为它在全国的总销量更大一些，所以看起来呢，关于它的故障投诉会。多一点，但是这并不代表它的整个的故障率会高，所以我认为 H6 和 H R7 的故障率是接近的，维修费用也是都很接近，自主品牌的维修费用都差不多，水平都比较低。但我觉得这两个车当中，现在要做推荐的话呢，我可能会倾向于，风神的 H R7 多一些，主要是从这个三大件上来讲的。首先从动力单元上讲呢，有国六标准可以选。啊，这是风神 H R 七的这第一个优势。第二个呢，它的1 6 T 发动机要比 H 6的1 5 T 发动机的这个性能要更加强大一些。然后第三点是更重要的，就是风神 H R 七上用的是爱信的6 A T 的变速器，而 H 6上用的是七速双离合。那么在底盘体系上呢，呃，两个都是有借鉴的啊。H R 七其实借鉴的是 C R V 的底盘，那么 H 6呢，其实借鉴的是 r a f a 的这个底盘体系。那么显然呢 ，CRV 在市场上可能受欢迎的程度更高，成熟度更高一些。所以从这三大件上层面上来判断的话呢，我们觉得改款之后的这个风神 H7 似乎购买的这个价值要更大一些。但是，呃，又必须要说，但是，因为大家都在关注一个性价比的问题。那么从目前的终端的价格上来讲呢，哈弗 h 六的价格更低，啊，价格更便宜一些，所以也扳回一局。那么综上所说的话呢，我觉得。讲性价比，看起来其实两个车是不分上下的。但如果说我们忽略了性价比，就是讲车谁比谁好一点的话，我觉得封神的 H 七还是比哈弗的 H 六要稍好一点来看来自八六的提问：王先生说，网上有一个关于全新宝马三系的文章，列举了它的八个缺点，问这是否是真的？问这款车是否值得买？呃，关于这个一个新车出来的议论呢，我觉得是百花齐放，啊，百家争鸣。那么，一篇文章单纯的列举八个缺点呢，我觉得确实是很吸引大家来关注它。那么问这些缺点是否是真的，我注意过他的说法，基本上也没有说全部都是错的。呃，我认可其中的一部分观点，印象比较深的，比方说说他的空调出风口这儿用的塑料片儿，啊、呃，看起来比较廉价。其他的这个说他的有什么缺点，我觉得给我的印象。不深，啊，从目前来讲的话呢，我觉得在豪华品牌的这个 B 级车当中 ，C 级三系和 A 四当中，我还是觉得新三系是最值得考虑的一款产品。我记得那文章里面还说过，就是说这车过于注重了舒适，呃，在操控方面有退化。实际上，这个我们倒转年份看到 E 四六，啊，那一代这个十几年前的那一代。三系的时候呢，确实我们觉得是操控性能是最好的，但是呢，也就像我们一个年轻人的一个生长阶段一样的一四六诞生的时候是宝马二十二三系的二十二岁，也就像一个小伙子一样的，啊，所以他可能就是比较爱玩，肌肉感十足，啊，比较侧重于操控性能。那么再往后走呢，一代一代的三系呢，就像一个人的成长，越来越接近中年。他尽管体格还可以，但是呢，已经性格上、脾气上已经平和了很多，更加注重家人的感受，更加顾家了。所以现在的三系我们看到呢，它在三个豪华品牌 B 级车当中，仍然是操控、动力各方面的表现、呃，不差的一个车。但是呢，它已经更多的倾向了空间、沙发的柔软，那、呃、内饰的居家风格，有这样的一些倾向，我觉得并不算是一个。坏事儿。那对于我们消费者来说，有多少人在追求一款车极致的这个运动性能呢？如果要的话，那宝马家里其实有其他的产品，只是价格不一样而已。呃，比方说像到 M3， 试试，呃，那性能是不是一下就起来了？所以我们要在三十万左右的价格要追求很极致的运动的话，其实是一件比较难办的事儿。然后呢，在三十万价格，如果要做的全家人都很舒服的话，可能很多车企。会乐意效劳，因为这确实是可以让他们销量大增。从这个经营的思路上讲呢，它成立。那么从我们消费者的主流喜好程度上来讲的话呢，三系的现在的这种性格上的中庸化的这个转变，其实也是成立的。所以从这个这次的改款外观内饰相对上一代确实是更成功、更升级。上一代显得就是有点儿、呃、嗯瘦瘦的那种精神，那么这一代呢就显得。要魁梧一些的那种感觉，我觉得相对上一代来讲呢，不管是从形象上的升级，还是说从这个整个的性能上的这个调教的变化，对于目前的三十万的这个价格来说，仍然是豪华 B 级车，在 C 级 A 四面前，它仍然还是目前最值得推荐的一款产品了。今年三十岁，想买一款 B 级的混动版，要求性价比高，预算二十到二十五万。嗯，这个 B 级的混动版。呃，现在我们有四个车是在这个价位，呃，可以向你推荐丰田的两个，本田有两个，丰田一个凯美瑞，啊、呃，丰田还有个亚洲龙。我认为亚洲龙比凯美瑞要更值得推荐一点，要更划算一些，贵了一点点，但是好了不止一点。呃，它基本上跟这个雷克萨斯的 ES 可以算是那种奥迪 A 6和大众辉昂的这种关系，呃、是不是？就觉得很划算。那除了丰田家族之外，就是本田家族、啊、南北不叫南北啊，就是广州本田和东风本田，他们各有一个，一个叫雅阁，一个叫 Inspire， 他们都有自己的混动版本。其实三大件都是一样的，外观内饰啊，呃，不花上半个小时，你都很难找出它们有多大个区别出来。呃，在调教上的区别也都非常的小，所以这两个车当中，不像亚洲龙和。凯美瑞之间的区别那么大，那么在 Inspire 和雅阁这两个产品当中，我觉得随便选都可以。呃，他们的这种串联式的这个混动，这是我的说法啊，不是厂家说法。因为相对丰田是一种并联式的混动，它的这种本田家的这一套这个混动系统，我觉得有它的这个呃实用的过人之处，所以我在二十到二十五万的混动的 B 级轿车当中的推荐。有两个方向，一个是丰田家的，呃，这个亚洲龙；一个就是本田家的两个车 ，Inspire， 还有一个是雅阁。呃，下一个问题说，二零零九年买的现代悦动 1.6 自动挡，开了二十二万公里啊。然后车在路上跑到五六十码的时候啊，踩刹车的话呢，车就有有一点飘，这正常的，这没什么，好像没什么问题，就是你踩刹车的时候这种。因为这个现代车它本身这个底盘呢，它就不像这个德系车那么的沉稳，就这种感觉可能是正常的。如果说你觉得这个飘，你能够再找到更准确的描述的话，是否是说踩下去的时候车子有一点不按照我们想的方向走？那这时候我们可能就要怀疑它的方向问题和它的刹车是不是有跑偏，就是它这个刹车是不是刹的四个轮子的力道不均匀，这就需要做调整。啊， 包括这个四轮定位啊等等方 面， 都会导致在一些中高速度下的这个刹车车辆的性这个状态不太稳定。但我觉得对于一个二十二万的车来说 呢， 我估计尤其又是个现代旗下的车 呢， 恐怕来说它就是那种感觉。呃， 检查一下最 好， 但是好像也可能就是查不出什么毛病来。他还 问， 另外这个车啊开空调的时候 呢， 启动无 力， 要等个一两秒钟才会正常。呃， 这是个什么意 思？ 就是开着空调的时 候， 车子起步的时候没劲 儿， 是 吧？ 要走一会儿才正常。作为一个 1.6 排量的 车， 跑了二十多万公里来来说 啊， 它可能这个动力 啊， 它是要弱一些了。那么在带空调的时 候， 这就是讲的背不起。这我 想， 对于一款老车来 说， 也不算是特别不正常的现象。所以我给这个事情的判 断， 差不多就是一个正常的吧。有位网友在董涛说车微信公众号上留言问：现在凯迪拉克价格？凯迪拉克的车多了，你是问哪一款？但是不管哪一款呢，凯迪拉克的价格现在都比较低，就是它本身厂家指导价都做得很低。像 A T S L 那折打的吓死人的啊，几乎没有哪一款车不打折的，而且打都很折。所以我只能告诉你，凯迪拉克现在的优惠很大，可不是几千万把两万块钱，就是动不动就是几万块钱的。上十万块钱的优惠，挺吓人的，所以，呃，关注凯迪拉克产品可以去看一下，产品力度还不错的，价格现在优惠幅度很大。嗯，我不懂车的分级，问 SUV 也分 A、B、C、D 级吗？如果也分，那么最经济的 B 级 SUV 希望推荐。其实呢，这个分类啊，没有一个国家标准，那么在企业的一些代号里面呢，呃，也没有说统一成。一个说法，那么在一些德系车上呢，它往往会出现这么一些代号上，让我们理解为 B 级车，比方说那帕萨特 B 五、B 六啊这样的说法，我们可以感觉到这是指一款中级车 ，B 就代表了这个。但实际上呢，在其他车企也不是都这样，所以在民间呢，我们还是有这样的，就是对轿车会分成 A、B、C、D 级，那 A 级车呢，就表示它很小很紧凑，你比方说 A 零，那比方就是讲 Polo 了，那 A 级。那就讲高尔夫啊，速腾，哎，就是标准的这个 A 级车。是大众家呢，还有一个不太准确的 A 加，就是比 A 级车又大一点的。它是谁呢？像零度这样的，就是像现代家有名图啊、呃、这种就算。呃，它比传统意义的 A 级车要大一些，但是它又没有到 B 级车。这么一个尺寸，那就是 A 加级。那么到了 B 级车的代表，就像帕萨特、雅阁、凯美瑞、天籁这样的，就叫 B 级车。有一些过去有一些尺寸小一点的豪华品牌，也其实也是属于这个 B 级车，但是大家都觉得它特别小，像三系。但老三系 E 四六那三系啊，那就跟个 A 级车差不多大小。但是现在的这个豪华品牌的，宝马三系啊、奥迪 A 四啊、奔驰 C 级，它后排空间那就是已经是合资品牌的这种普通品牌的这个。B 级车的这个大小了，然后 C 级车就代表像 A 6 5系这样的就是 C 级车，然后还有 D 级车就是 A 8 S 这样的 A B C D 就这么分了。我刚才讲主要是轿车，那么 SUV 呢，通常我们就不说，连口头上也不说 A B C D 级了。那 SUV 就说这个紧凑型的 SUV， 那中型 SUV、中大型 SUV、全尺寸 SUV， 实际呃一一对应的其实就是这个。轿车里面的 A B C D 级，呃，我们还有很多的 S U V 呢，甚至是百分之六七十的 S U V 呢，是跟同品牌旗下的轿车是同一个平台下研发，并且是同一条线上制造出来的，很多的零部件也都一样，尤其是三大件都搞成一样的，呃，但是呢 ，S U V 呢，它稍微多费点钢材呢，它就要卖的要贵上不少，呃，就是这样一种形式。X R V 13万可以落地吗？自动挡的 X R V 是指东风本田的一款小型的 S U V 啊，这小型 S U V 跟紧凑型的区别就是它再小一点。实际上呢，像本田的 C R V 就算是紧凑型的 S U V， 那么比它小一点的 X R V， 啊，十三、呃、万买它的 1.5 排量的自动挡 C V T 是可以13万落地的，它本身现在是有一些优惠的。希望给介绍一下红旗的 H S 5红旗 HS5 是上个月刚上市的一款这个中型的 SUV， 没有试驾过，没有接触过，但是从这个得到的纸面消息来看呢，似乎还很牛。呃，这个不知道它能不能一炮走红啊？尺寸大，这是第一点，有四米七几的长。然后呢，这个设计呢，整个还是一个比较自主的，目前没有听到消息说它超谁。那不像过去。呃，弄一款这个轿车出来，呃，大家发现这不就是马自达吗？呃，倒不是，现在或者弄个车出来，它不就是丰田的这个、呃、奔腾学马六啊？这个还有一个车，它学的是皇冠呢、啊，就照着那边抄过来的。说五百个亿丢进去了，就出了那么几个玩意儿，大家其实这个意见很大。那么现在呢，这款车呢，目前没有听说它抄了谁，啊、呃，这个设计也还挺漂亮，内饰也做得挺高档，啊、呃，这动力方面呢？呃，用天津产的一款爱信的六 AT， 然后呢，还用个性能很不错的、扭矩爆发特别早的一款这个二点零 T 四缸发动机，预计它的低段的提速的效果还挺突出，挺不错的。就这么一个车，那卖价呢，记得是在二十万左右起步，这么一个车，嗯，希望它能够卖好吧。但是呢，从我给我的听众的推荐来说呢，我是比较谨慎保守的态度，新车出来还是得观察。观察个半年以上，啊、呃，再买它，就看它有一些车呢，它出来之后啊，它火一阵子，后来大家发现这车不灵，然后就不再买它了，它就掉下去。比方说宝沃，那宝沃这家伙刚出来的时候也是，呃，挺火的，到后来现在是什么情况，大家都知道了，呃，所以像这样的车呢，我建议大家观察一段时间，一个是观察它的市场走势，第二个就是观察这个车，呃，先买的人。他们会反映这车还有哪一些问题，那么他一边生产的厂家，他是比较柔性的生产线的话，他是可以做一些修正和调整的。那么后面的人在买的车呢，他就会成熟一些，啊，会好一些。那么第三呢，就是看这个新产品推出来，会不会有更多的投资人，在这么车市这么寒冷的环境下，还愿意再投新店？因为如果店投不起来的话，这车也起不来。这。没有电，没有网络的话，我们买这车是活受罪。你都找不到一个城市，找不到一个正经 4S 店，只能看到展厅。你说这样的情况，你买这车，这不是给自己找不痛快吗？所以一定在一个城市里面，最少得有个两家 4S 店，两家比着干，有一家死了，还有一家活着，这这起码保险系数大一点你不能说一家四 S 店没有，就一展厅，然后这车我就把它买了，然后找个其他地方指定个地方，在指定的这个维修站来做维修。我觉得这还是要风险还是大了一点的。所以呢，我对我的听众们就是这样讲：，就这车我目前还挺认可它的产品力的，但是呢，不能因为产品力可以这车就可以买。那还有其他的这个网络环境这方面，网络指的就是，呃，经销商的网络了，不是说我们上网的那个网络，就整个网络呀，这各方面。都会决定这个车的生死存亡，所以这车我是非常谨慎的态度，就是认可这款车产品力不错，但是呢不做推荐。一九款的风神 H R 七冷启动发动机声音很大是怎么回事？呃，这可以检查一下是不是发动机坏了。但是呢，冷启动的时候声音大呢，通常情况下在很多车上都出现，就是它的行车电脑呢会自动的检测在冷车情况下呢，它会多喷油。让车子快速的这个转速起来啊，让这个车子快速的热起来，好更好的投入到工作状态。另外呢，我们车停在哪儿也很重要。比方说，我们停在一个封闭的一个车库里头，这个冷启动的发动机声音大会被放大，它有一个声音的一个呃声场的效果。但如果我们在一个空旷的地带，在一个户外的停车场的话呢？冷车启动的时候，声音大和小一点其实我们耳朵并不是太敏感，所以呢，参考这些因素判断一下自己的车是不是真的是这个冷车启动的发动机声音大到了我们需要到 4S 店去做检查维修的这个程度。我建议你可以在空旷地带冷车试一下发动机声音是不是大，第二是不是比平时比以前要大啊？如果是，那引起注意。要去查一下是不是有什么问题，因为毕竟我们车主们都不是修车的师傅，那可能这里头叮铃咣啷有一些声音我们听不出来，师傅们一听这是不正常的，可以对症来做维修。来看来自八六八六的留言：广汽传祺的 GM 8和别克 GL 8主要家用，问到底该买哪一个合适？他、呃、是拿 GL 8的2 5 S 来做对比的，这个2 5 S 啊不是。最好的 GL 8 g l 8呢还是得是28也就是它的2 0 T 的，呃，从这个底盘结构形式上都不一样，呃，尽管这个外观上看起来都一样，那但是呢，它把价格确实给做下来了，但跟这个 GL 8的这个价格相比的话呢，会显得 GL 8呃优势，这个性价比的优势要更加的突出一些。GL 8的这个2 5 S 呢，现在还没有看到有这个国六的版本。那都是这个国五的这个车型，所以在大家在做这个选择的时候呢，我提醒大家还是要稍微的慎重一点点吧。呃，那么这个 G M 八其实目前也没有看到它对这个二点零 T 的发动机做出一个国六的一个排放的一个声明出来，但是呢，按照它这个主体主流车型价格要比这个 G 二八的二五 S 要便宜两三万的这么一个情况下。呃，我认为呢 ，G M 8的这个性价比确实表现还是要更加突出一些，但是这只是看起来。那么我们要仔细的来研究，来看它的座椅啊、门板呐、啊、仪表台呀、啊、一些线束啊、各种方面的一些做工的时候，就会找到这个 G M 8跟这个 G L 8之间的差距还是比较大的。因此呢，我觉得作为一个家用 M P V。如果喜欢五米以上的 话， 我还是推荐买这个 G L 8如果说五米以下也可以接 受， 就是后备箱稍小一 点， 其实第二排、第三排的空间都还比较接近。这样的话 呢， 我会推荐奥德赛的混动要多一点。好， 下面接着就有问奥德赛的话题来 了， 问奥德赛我该买它的哪一个版 本？ 奥德赛的锐混动 呢？ 呃， 价格从二十二万多 起， 一直到三十几万。我认为呢。这个性价比比较好的是二十九万多的那个版本，这个版本呢，它多了侧边的安全气帘，因为从这个二十九万多的这个级别开始，才是多了安全气帘的。我认为，这样的车可能比较主要的是要讲第二排的舒服吧。那么第二排这么重要，这第二排的左右两边怎么能没有安全气帘呢？呃，如果说像有一些小轿车。然、哦、后我们要追求它其他方面的一些性价比的话呢，它没有后排的安全气帘也就算了，呃，那就是前排的这四个安全气囊。但是作为一款这个 MPV 产品，第二排使用率很高，然后乘客也都很重要吧，所以气帘很重要。那么别的我觉得都不作为重要的这个因素来考虑了，就从这一点上一票否决了二十九万以下的这些版本。好，谢谢。看到来自微信公众号后台的问题：沃尔沃 x C 6 0致远运动版和捷豹的 F Pace， 这个尊享版就是最低配的。呃，问这个应该怎么选？我觉得两个产品的选择区别不太大。因为沃尔沃的产品呢，它在安全配置上确实眼花缭乱，车内的味道也比较小。但是呢，从这个品牌形象上讲呢，我赞成这个捷豹要。多一些，那捷豹的这个车子现在优惠也比较大，虽然说它的这个起价也挺高，四十七万多到八十万，但是它的优惠啊都是十万十万的让啊，十万以上的优惠，所以优惠下来之后呢，跟这个沃尔沃的这个 x C 6 0啊，其实价格都差不多了，而且呢，从这个性能的调教这方面的话呢，喜欢开车的话呢。你会觉得捷豹的 F-Pace 比这个沃尔沃 x C60 开起来要有意思一 些， 所以第一个它打折的幅度 大， 显得性价比高。第二个 呢， 从品牌上讲 呢， 捷豹比沃尔沃呢是这个稍微高级那么零点几个层次。那么第三点 呢， 就是这车它在性能方面调教的比沃尔沃 x C60 做的要好一些。所以这一组对比当 中， 我推荐捷豹的 F-Pace 要多。问丰田的逸致啊，就是 1.8 CVT 的，它到底要不要换变速箱油啊？官网上显示丰田除了这款车，其他都要换。我就不知道到底是换呢还是不换。我的建议呢，就是跑的公里数大了，比方说六万八万公里以上的这样的车呢，你不管它官网上说换还是不换，我建议大家其实都应该换一下，它总比不换要好，它没有什么坏处。CVT 也是有磨损，甚至 CVT 比普通的 AT 它的这个里头的这个机械磨损要更大一些。那么大几万公里下来的话呢，你还能说这里头的油都没有出现变化吗？那么油在里头不是当摆设的，呃，不是填空用的，它在里头有很多的功能，所以这个油品的这个品质我们还是要，呃尽量的保持比较好的状态。所以不要看这官网上讲它是要换还是不要换。啊，其他车都换，这车怎么写的不换，你就不管了，你就给它换就行了。建议换斯伯瑞和雅阁哪个值得买？斯伯瑞现在就不看了，不买了，现在就买 inspire， 东风本田的 inspire 这款中级轿车，来跟广州本田的雅阁做对比就行天籁舒适版优惠三万五，值得买吗？优惠力度倒是大，那优惠力度大就是因为卖的不大好。嗯，在。丰田、日产、本田的三款 B 级车当中 呢， 天籁目前确实是卖的形式不 好， 这车跑偏了。嗯， 就是它实际上这个不是天籁的用户们喜欢的点。嗯， 它这次新推出的什么提速快啊这些东西 呢， 其实大家都不在乎。那相 反， 它身上的另外的一些东西 呢， 这个还让人反感。那比方 说， 在设计上不是那么沉稳。那同 时， 它过去的那个老的毛 病， 就是悬挂软 呢， 这些东西它又还是 在， 嗯， 软的这个车晃荡荡 的， 就是二点零的两百五十匹马力的这个动力一上 来， 似乎可以跑很 快， 但是这个悬挂软让这个车像开飞机一样的晃 悠， 这个就是让大家印象特别不好的地方。再加上 呢， 呃， 日产一直这个 CVT 的变速箱这个毛病这个问题上 呢， 让这个口碑啊跟丰田和本田的产品拉开了差距。所以这个天籁它就卖的 差， 卖的差 呢， 它就优惠幅度大。嗯， 买车里面 呢， 这个一个便宜确实是三个 爱， 但是 呢， 也有一个道 理， 就是追涨不追跌。嗯， 又不是说特别大的优 惠， 也就个两三万的优惠。你这个优惠过后的这个价格 呢， 我们仍然是可以在对应的这个丰田和本田的品牌当中找到对应的产品来卖。那么这样一说的话呢，他其实推荐的这个指数都比较低了。沃尔沃 XC 9 0奥迪 Q 7路虎发现5对比，这个对比应该是在昨天还是前天已经做过了。呃，建议通过董涛说车微信公众号去重听往期节目的音频。二十万预算，希望选一下君威、帕萨特和迈腾， 1 2 0排量。嗯，二十万的预算，嗯、其实我。觉得如果说是家用的话呢，我赞成君威要多一点呃，它的设计感更足一些，更时尚。那如果说是公司用的多，包括我们上下班、进出的那些场合，啊、呃，像公司体系啊，我们需要这车显得有一点商务的意思的话呢，这个还是推荐帕萨特和迈腾。帕萨特和迈腾就随便买。雅阁和 CRV 谁的舒适性和静音操控好一点，就都差不多。舒适性还是雅阁，因为它的轿车的这个坐姿的问题，呃，会舒服一点。操控我也认为还是雅阁的这种底盘的操控印象要，要感觉要啊好一点。毕竟你拿一个轿车跟 SUV 比，随便拿一个品牌旗下的同价位的轿车和 SUV 比，我都会给你这样的一个回复，因为这分别都是轿车和 SUV 的自带的属性了。问这个一四年买的车四 s 店送的膜五年了，有必要换一套吗？一套太阳膜，我觉得用个四五年、五六年不是问题，倒不着急换。呃，你观察一下这个膜的话呢，它多少会有一些褪色，就是膜的边缘，因为经常生着窗户的话呢，会被密封条给保护起来。那么它的颜色会深一些，你看这个变化变得多不多？如果变得特别明显的情况下，就意味着你的膜已经褪色很严重了，所以它的隔热啊这样的一些效果它就会差很多了。我觉得这个就可以更换了。呃，有的车上用个七八年的，其实好像也还正常，也没有必要说一定得换一个。但是呢，通常讲呢，如果你的车不是特别高端的产品的话。像普通的经济性的这些车的话，四 S 店送的膜呢，确实都不是什么好的膜。那么用了四五年了，换就换一个呗。换膜的品牌，我不做推荐。这个我也没有太弄明白，那几个大牌当中到底谁是全方位胜出的？就是总是有的时候它这方面好一点，有的时候它那方面好一点，都是它的广告一说。但是呢，通常讲到了一个价位之后，比方说。你上了一个一千块钱左右的，差不多呢，这就应该比四 S 店的要好了。那你如果能够上个两千块钱左右的话呢，已经比大街上的很多车的太阳膜的效果要好。太阳膜不是个装饰的玩意儿，它真是有隔热的一些效果的。但你如果说我特有钱，我上八千九千的，我是不是就是瞎花钱？也真不是，只要你上的是正品啊，他们的那种通透度啊、隔热的一些，包括呃这个。紫外线呢、啊，这样的一些阻隔的效果，它确实是不一样的。一分价钱一分货。感谢各位收听和参与今天晚上的节目《董涛说车》。周一到周五的晚上六点半到七点半钟，通过调频九二七的电波以及蜻蜓、呃、喜马拉雅等平台直播。明天再会。